0: Olá, este é o Boto Fé nesse Som. Podcast sobre música brasileira independente. Prazer, eu sou o Felipe Ramos e apresento a vocês o nosso quarto episódio. Hoje, vamos falar sobre o Sonora, Festival de Compositoras. Conversei com Débora Mussolini, a mulher que começou o movimento que busca mais representatividade feminina no meio musical do país. Pela primeira vez, o festival vai acontecer no Tocantins. Sobre isso... Conversei também com Ana Elisa Martins e Marcela Pultrini, as organizadoras no Star. Como trilha sonora das nossas conversas, vamos ouvir a Morina, cantora, compositora e produtora, que lançou recentemente o álbum visual Solidão e Tempo. Ela não só passou pelo Sonora, como é uma das organizadoras. Abre a tua O Boto Fé Nesse Som conversa agora com Débora Mussolini, ela que é organizadora do Festival Sonora. É um festival de compositoras. E pela primeira vez esse festival também vai acontecer onde eu moro, aqui no Tocantins. Débora, muito obrigado por atender nosso convite. É um prazer falar contigo. Um prazer todo meu. Débora, explica pra gente como é que surgiu o Sonora.
1: É um festival, porque eu sou de Belo Horizonte, né? Sim. E, e um festival lá de Belo Horizonte. O Horizonte, que já acontece há algum tempo, é, fez uma programação que ó, eram 18 músicos e desses 18, apenas duas eram mulheres. E como já tinha sido um questionamento que a gente já tinha feito com essas pessoas antes, né, são pessoas que a gente conhece, são músicos também, eles falaram com a gente. Eu tenho um coletivo que chama Coletivo Ana de Música, um grupo musical, e aí eles falaram isso com a gente, olha, então indica pra gente, a gente... A gente não, não conhece compositores e tal. Aí a gente se juntou, fez uma lista, passou para eles, e eles falaram que é, tinha que ter vídeo. Cada um desses compositores tinha que ter um vídeo para eles verem né, o trabalho. E aí é, eu combinei com as meninas que eu ia lançar uma hashtag, Mulheres Criando, e onde todas as mulheres colocariam um vídeo tocando e cantando uma música sua, ou só cantando, e na, com a hashtag para poder todos esses vídeos, né? Num link só. E aí o combinado foi dia 1 de fevereiro, só que viralizou. E, e Então, um monte de mulher me procurou, que ele não... Assim, oh, você viu um monte de mulher que postou? Vamos fazer um, um, um encontro disso, um festival. E aí lá em BH, daí é, surgiu o um coletivo Mulheres Criando, que inclusive é o um coletivo que faz e produz o Sonora, lá em Belo Horizonte, e também faz a mostra Mulheres Criando. E aí eu fui juntando algumas mulheres que tinham me procurado... Um, a Ana Luísa Barral da Bahia... A Iléci do Rio... A Larissa Bac de São Paulo... A gente se juntou... E, e cada uma sempre conhece outra também... De outro lugar... Né? Às vezes de outro estado... De outra cidade... E, e em julho aconteceu o que seria a primeira edição de Sonora... Né? Foi muito rápido... Como pode ver... A gente se juntou num grupo de Facebook... E, e fizemos uma, uma identidade visual alinhamos tudo e é mais ou menos vai encaminhando no mesmo formato até hoje. Assim. Hoje a gente criou algumas diretrizes e seguimos. Hoje estamos em 74 cidades e 16 países.
0: Sobre essa hashtag, Mulheres Criando, então a internet foi essencial para que o evento tomasse essa proporção, né?
1: Foi, foi essencial. Se não fosse a internet, isso não tinha acontecido. Porque ele foi construído é, por várias mulheres, Dentro do, do Facebook, né? Sim. Então, assim, e por e-mail também. Então, foi é, completamente virtual. Muitas das mulheres que eu trabalho desde 2016 eu não conheço, até hoje, pessoalmente. E,
0: e, e como é que é esse trabalho de colaboração? Porque é um trabalho muito colaborativo, né? E que, como você está falando aí, pessoas que você nunca viu e que é mais na base da confiança, do contato ali em redes sociais, mas que conseguem organizar um evento que tem uma proporção até internacional, como você falou, está em outros países.
1: No primeiro ano, meio que a gente se organizou ah, confiando mesmo, assim. A gente foi, queria agregar mulheres. Então, todo mundo que foi chegando, a gente foi abraçando, assim para poder fazer em sua cidade. A gente só pedia que mantivesse a, a, a unidade, né, que era o, a logo, a identidade visual, e que fosse apenas, apenas por mulheres que criam, né, que, na medida do possível, fossem apenas criadoras. E, e assim segue até hoje, em poderes mulher trans, e mulher cis. Né? E, e foi muito legal, porque a gente também... É, combinou de ter essa, esse equilíbrio, né? não, incluir o máximo possível todos os estilos musicais, é, o feminismo negro, o é, feminismo também da mulher trans. Então, a gente sempre tentou juntas construir isso. Claro que, por ser um festival tão grande, depois do festival ter passado, no primeiro ano principalmente, a gente viu que algumas cidades não seguiram muito bem as diretrizes, mas aí procuramos as mulheres e... A gente sempre conseguiu resolver mesmo a distância, assim. O, problemas acontecem, porque hoje tem seres humanos, é normal, mas até hoje tem acontecido muito bem. Assim, a gente deixa bem claro é, e, e tem acontecido. Muita gente também, muitos sonoras conseguiu apoio de empresas, e, e outros ainda seguem na, ainda mais na autonomia, assim, ainda não teve nenhum apoio. Mas o legal é ver que a coisa acontece porque também já tem um desde o início teve ali uma, uma coordenação que é mais... É só para a coisa no, se perder demais, né? Tem que ter um, um certo centro que não é uma chefia, não é nada disso, mas que ajuda a, a manter uma unidade mesmo na coisa. E também porque se tiver uma dúvida, acontecer alguma coisa, sabe onde é que, é que tem que, que recorrer.
0: Você tocou aí no assunto que, em muitas cidades, em algumas cidades aí, acaba que o evento não tem, não tem apoio, que é mais na raça mesmo, né? Como é que é essa questão do incentivo? Quais são as dificuldades que vocês encontram? Vocês já estão buscando editais, buscando empresas?
1: Olha, é, a maioria dos lugares ainda está seguindo na raça mesmo, tem tipo assim, apoio é, institucional, Tem né? apoio é, do Estado também, mas alguns têm mais facilidade por exemplo, em São Paulo os meninos tiveram mais facilidades nas capitais, às vezes, do Sudeste, porque está mais perto dos... É, a maior parte do dinheiro destinado também do Estado, né? Está nesses países é, e, além disso, também tem mais empresas e tal. Mas muitos seguem na raça. Eu vou te falar que, mesmo Belo Horizonte estando no, no Sudeste, a, a gente ainda não conseguiu apoio. Mesmo tentando editar, mesmo tendo essa, esse histórico do, desse tamanho, né? O Sonora é, a gente ainda não conseguiu um apoio mesmo, assim, não. A gente conseguiu pequenos apoios, de pequenas empresas, mas um apoio é, que a gente pode considerar, já até trazer, por exemplo, uma outra compositora de renome, ou pagar bem, sabe, todo mundo remunerar bem produtoras, toda a cadeia produtiva de mulheres, mas a gente ainda não conseguiu, assim, uma coisa significativa, não, sabe? E o que faz a gente continuar seguindo é o ativismo mesmo, mas o nosso... Nosso desejo, a gente continua buscando é, conseguir alimentar essa cadeia produtiva de mulheres é, da, da área da cultura, né? desde as compositoras, as produtoras, fotógrafas, porque na maior parte a gente também, na produção, são mulheres, sabe? O, o, toda mão de obra, digamos assim, Sim. é mulher. A gente tem os parceiros homens que vêm, muitos homens procuram a gente querendo ajudar e a gente aceita, é claro, a gente quer somar também mas a maior parte são mulheres e tal, mas estamos ainda, ainda nessa busca, assim, o nosso desejo é conseguir um, um apoio federal, que a gente possa distribuir isso para os sonoros do Brasil, pelo menos, sabe? E as meninas que trabalham com a coordenação do Internacional também têm conseguido apoio, porque uma coisa também que, é, que tem mais facilidade na Europa é conseguir apoio, né, também. Entendi.
0: Então, é até um recado mesmo que você deixa aí para outras cidades que talvez não tenham o sonoro e que estejam ouvindo o podcast, que na base da colaboração de redes sociais e da raça, dá para organizar um evento... Dá
1: demais, viu? A gente é, é fruto disso, é prova disso e mostra como é que a internet realmente é importante, como que mesmo às vezes vejo muita gente reclamando, as redes sociais e tudo, mas ela é bem usada, ela é uma ferramenta muito poderoso de revolução.
0: Para finalizarmos o nosso papo, é, eu queria que você falasse sobre a programação desse ano, o que, que vem de novidade, o que, que vocês agregam para esse ano que não teve no passado. Conta para gente aí o que, que vai ser o Sonora 2018.
1: E o que a gente está tentando fazer é, esse ano planejando é, de alguma forma, promover um encontro das produtoras do ano que vem e que a gente também da Coordenação Geral consiga ir nesses locais e estar com essas produtoras e de alguma forma também conseguir aproximar assim, a, os, os editais que a gente está enviando, é isso, é de aproximação também da, da, dessas artistas produtoras sabe? A nossa ideia é que todas conheçam todos, todas, mesmo que seja virtualmente, porque cria também uma, uma rede de contatos, né? Aí você tem contato no Brasil inteiro e até fora do, do país, sabe? E, e isso também é um retorno interessante né, para as mulheres Oh, é, a gente tem um site, que é o www.sonorapestival.com, é, temos também o Sonora, Sonora Festival Internacional de Compositoras no, no Facebook, não tem uma data é, nas, assim, nacional, até por isso a gente resolveu ampliar o espaço por causa dessas particularidades, datas, feriados de cada lugar, mas o Sonora começa a acontecer no final de agosto já, no final desse mês já começa a acontecer Vai acontecer Sonora e vai até novembro. Até a primeira semana de novembro. Vai estar acontecendo. Então, são aí três meses de Sonora acontecendo no, no mundo inteiro.
0: Débora, muito obrigado pelo papo. Boa sorte para o Sonora. Que o Sonora consiga ter mais sucesso. Consiga alcançar mais pessoas. Consiga alcançar mais cidades. E parabéns pelo trabalho. Obrigado mesmo.
1: Obrigado demais pela oportunidade. Pelo espaço por poder falar. E que mais pessoas conheçam Sonora e que as pessoas vá e assistam e, assista, e apoiem artistas da sociedade, é, apoiem as mulheres compositoras da sociedade, então que em palmas as pessoas vá prestigiar essas compositoras aí e apoiar elas mesmo, ajudar a divulgar o trabalho.
0: Depois de conversarmos com a Débora Mussolini, que é uma das organizadoras nacional do Sonora, a gente vai conversar com a Ana Elisa Martins e a Marcela Potrini, que são as organizadoras aqui, duas das organizadoras aqui no Tocantins. Ana, queria que você falasse para a gente primeiramente como surgiu essa ideia de trazer o Sonora para cá, como é que foi o início do movimento aqui no Tocantins.
2: A ideia do Sonora, na verdade, é... ano passado eu tinha uma hamburgueria aqui em Itacaro Sul, né? E a gente realizava, de vez em quando, uns eventos lá. E aí, como eu me identifico como feminista e tal, eu quis fazer um evento só de mulheres lá, né? Que eu, ch que eu chamei de palco das minas. Era um palco aberto, das as meninas me escreviam e apresentavam. E aí a hamburgueria terminou, fechou e tal, e eu senti que eu tinha que continuar com esse movimento das mulheres, porque era muito bom, elas, elas gostavam, elas falavam, não, a gente precisa fazer mais isso. E aí, ao mesmo tempo que eu estava nisso, de como continuar fazendo esse evento, esse movimento das mulheres na arte, é, eu vi um post no Facebook, um grupo de mulheres daqui de Palmas, alguém que postou uma chamada, né, um edital do Sonora, para selecionar produtoras ou compositoras que queriam realizar o evento nas suas cidades. E aí, através desse post, eu fui atrás para ver o que, que era o Sonora e como fazer essa inscrição. E aí eu vi que foi a resposta do que eu estava buscando, né, de querer fazer esse movimento de uma forma até maior. Então, eu fui atrás, me inscrevi aqui e conseguir passar na seleção das produtoras locais para realizar o evento aqui na capital do Tocantins. Vocês
0: estão fazendo esse evento na raça mesmo tem algum apoio? Aí eu queria aproveitar e perguntar para você também quais são as dificuldades e o que que essas dificuldades representam no contexto mais amplo aqui sobre o cenário cultural do Tocantins, principalmente para as mulheres. Só para lembrar aqui para quem tá ouvindo o podcast, a Marcela é uma das organizadoras, na verdade ela faz parte do Círculo Caco, então talvez ela tenha um ela talvez não, ela tem uma experiência muito grande nessa área cultural e vai poder falar pra gente aí, nesse contexto cultural do Tocantins, quais são as dificuldades para se organizar um evento e principalmente para as mulheres?
2: Oh, é, a gente tá fazendo uma raça mesmo, né? Porque o festival, ele... Ele, primeiramente, ele tem um caráter de ativismo, né? E aí ele, é, ele oferece uma base de comunicação já estruturada, porque ele já tem no, renome ele acontece já em 16 países, em 74 cidades, então ele tem um portfólio, né? E aí as selecionadas locais, elas são responsáveis, as, as coordenadoras locais, elas são responsáveis de correr atrás de apoios e patrocínios e modos de realizar o evento. Então, a gente a está gente fazendo na raça, mas a gente já conseguiu uns apoios, umas né? com o SESC, Através da disponibilização do caminhão César Blazer com a estrutura de palco. E a gente conseguiu a utilização do espaço cultural através do apoio da Fundação Cultural. E aí a gente está aguardando a resposta da Prefeitura de Palmas para mais apoios, né? Então a gente está correndo atrás desses apoios e dessas parcerias.
3: Marcelo? Bom, falando da cena cultural, né? Eu.. Estou com uma experiência aí na realização do Festival do Circo e na concretização do, do Circo Social aqui em Tacuara do Sul, né? Então, sou uma mulher à frente aí da produção cultural. Então, eu vejo que, que os apoios, eles são, eles são primordiais, né? E aí, a gente pensa assim, poxa, parceria, né? A gente conseguiu já umas parcerias que realmente dá para gente executar o evento, mas o que que a gente precisa também? A gente precisa pensar, pensar as políticas públicas, né? As pessoas, os artistas e os produtores que estão na cena cultural aí, pensar e reforçar para o próprio, próprio governo, prefeitura, estado, né? Que repensar a questão do, do financiamento, né? Do, do financiamento para além dos apoios e das parcerias, é porque isso é essencial para a gente fazer uma formação da identidade cultural de Palmas, né? uma vez que Palmas é, ela é composta por, por manifestações culturais diversas, porque ela é uma cidade muito jovem, então ela foi formada por várias, várias regiões, diversas né? né? várias expressões culturais. Então, ela precisa ter essa valorização de financiamento mesmo dessas... dessas é, revoluções independentes, que né, a gente fala que é uma revolução mesmo, né, cultural. Então, é, é necessário o apoio, a parceria com várias entidades, né, órgãos públicos ou empresas privadas, eles são importantes, mas o financiamento também, né, da gente ter esse, esse de tudo para também conseguir ir além, né, fazer uma coisa muito, muito maior é, é essencial, então... É importante pensar isso numa cidade que a gente tem um cenário ideal, que é uma prefeita mulher, né? Então a gente está no ano de, de sucesso, assim para principalmente para valorizar esse evento.
0: Como é que é essa cena cultural para as mulheres?
3: Então, eu e a Ana, a gente refletindo sobre esse assunto, a gente chegou que à conclusão de que existe sim um, muitas mulheres fazendo e produzindo aqui no, no estado do Atlântico, não é só Palmas, tá? no estado como um todo, em várias áreas, no audiovisual, no circo, né, na música. E só que a gente senti, sentiu ati, até, até através do festival sonora, né, porque poxa, o festival surgiu e aí as mulheres estão questionando, poxa, o festival e tal. É, e a gente foi descobrindo que na verdade muitas, muitas delas precisavam de um incentivo, de, um valoriza, de uma valorização para se reconhecer enquanto artistas. E fazedoras mas de cultura mulheres, né, que a
2: gente tem que pensar nisso, porque a gente tem mulheres que estão bem consolidadas na produção, principalmente na produção, mas a gente vê que não existe uma certa valorização e reconhecimento delas nesse meio, sabe? E a gente fala também, pensando na, pensando na cena alternativa da cidade, a gente vê que, através do Sonora, ele está provocando as meninas. Eu senti muito isso, que elas estão comentando, elas estão falando, elas estão tentando correr atrás de começar a produzir muitas que nem tem material, estão tentando produzir o material para poder estar no sonora. Então é o sonora é está fazendo isso, né? Ele está ele tá provocando, instigando é. essa cena. E a gente está mulheres, vamos ocupar, vamos mostrar a nossa cara. né? É,
3: temos potencial, né? Tem muita mulher aí que tem potencial e faltava só um
2: Então a gente vê isso, o que falta mesmo na cena feminina é esse incentivo, né? é conseguir fazer com que mais meninas se envolvam nessa cena. né? E acredite. E acredite, principalmente acreditar no próprio trabalho. E uma coisa que a gente também está tentando reforçar muito, porque eu vejo muitas meninas preocupadas de como mandar o produto, né, o material que elas têm. E aí até aproveitar esse espaço da entrevista para falar, meninas, é... Não precisa ter muita qualidade, basta só que o áudio seja entendido, mas grava do seu celular mesmo a música que você tem para mostrar para a gente. A gente não quer nada profissional, não precisa disso, né? desde que a gente consiga entender o, o áudio, né, a música, você pode mandar o seu material para gente.
0: Vocês vão tocar também no assunto violência contra a mulher a Organizadora Nacional também já tinha me falado isso, que em outros locais do Brasil é assunto de oficinas, de palestras, é um festival que muito mais que música, né? Como é que vocês vão abordar isso é, no Sonora, sendo que o Tocantins está se destacando negativamente aí como um dos estados mais violentos para as mulheres, né? E eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, sobre esses números aqui, e como é que o Festival Sonora se engaja nesse contexto. Então,
2: VIP, antes a gente tem que entender que a violência contra a mulher, o feminicídio, sempre existiu. Agora, ele precisa pautar, pautado, porque é, uma, é questão, tá aí, né? A gente está vivendo esse momento, né? Mas ele sempre existiu, o feminicídio. Né? Essa violência que a gente sofre. Isso é cultural, a gente vive uma cultura patriarcal que, que tem dominação sobre os nossos corpos, sobre as nossas vidas, e isso sempre aconteceu. Agora, a gente está evidenciando isso e está tá dando mídia para isso, mostrando, né? Chega disso, a gente não quer mais. O sonora, como que o sonora tá entrando nisso? É, é impossível a gente fazer um evento de mulheres, falando para mulheres, sem tocar nesse assunto, justamente porque isso é cultural, isso é uma coisa que marca a gente, eu, eu tenho, eu não conheço uma, uma amiga que não passou por nenhuma situação de abuso, então é muito impossível a gente fazer um evento de mulheres e não abordar essas questões porque isso é uma coisa que nos ajuda. isso também é tema da, do trabalho artístico das mulheres então a gente te, a gente pensou a gente vai abordar essa questão a gente decidiu fazer uma roda de conversa sobre isso né? a gente vai convidar movimentos sociais de mulheres a gente vai convidar representantes de instituições de órgãos e a gente vai debater é a realidade nossa né que Palmas, Palmas ela ocupa a primeira colocação das capitais mais violentas do Brasil então, a gente tem que abordar esse assunto aqui em Paulo. Assim. É, a
3: primeira, né? É a,
2: em primeiro lugar, gente. Então, a gente tem que, a gente tem que abordar ah, isso, é. né? Então, a gente vai fazer uma roda de conversa, a gente vai debater essa realidade, vai, vai convidar essas Sim. mulheres que querem discutir esse assunto. Poxa,
3: e é a capital mais jovem, né? E é a é mais bem. violenta aqui Então,
2: é isso. E a gente vai discutir esse assunto, a gente vai, vai abordar de alguma forma... É. E vai tentar sair dessa roda algum documento, a gente levar para a assembleia, para sensibilizar os deputados. Também a gente tá pensando uma forma de como como fazer não ficar também só no discurso, né? De ter alguma ação prática disso também. E mostrar, velho, nós estamos aqui e a gente não quer mais morrer, né? Parem de nos matar. É isso que a gente quer dizer também em Sonora.
0: Marcela, a cultura, é, cultura política tá tudo interligado, né? Não dá para tratar sobre cultura Toda cultura é politizada, né?
3: Com certeza, olha, eu vou te, vou te dizer que é o seguinte. A minha razão de viver é a cultura, viver, viver dela, viver pra ela e viver por ela, né? Essa tem é sido a minha vida desde que eu escolhi viver de produção cultural. Então, eu vou falar pra você, é, tudo que a gente faz, e eu digo isso pro Circo, pra todo mundo que tá lá, é um ato político. Tudo. Entendeu? A gente está com o microfone na mão. Então, se a gente estiver lá, se a gente tiver a capacidade de fazer uma coisa bem feita, é, a gente está fazendo um ato político. Então, a gente tem que pensar exatamente quais são as estratégias que a gente quer levar ali. Então, não é um entretenimento só por um lazer, só para o dele, entendeu?
0: É, vou finalizar perguntando para vocês sobre os detalhes da edição tocantinense. O que, que vocês podem adiantar para gente... É, reforça aí para galera data é, encerramento das inscrições como é que vai funcionar o festival o que que já tem de programação que pode divulgar
2: a gente está com o edital aí aberto para as compositores que querem mostrar o seu trabalho autoral para as mulheres que querem é, apresentar alguma proposta de oficina né a oficina elas não precisa ser necessariamente da música elas... a gente recebeu uma uma inscrição de uma menina que quer fazer quer fazer uma oficina de bordado. bordados super massa esse é, bordado com frases de empoderamento de muito interessante, interessante. Porque Isso também é um certo resgate também de uma tradição cultural então é, qualquer tipo de oficina assim que você quer, quer você queira apresentar menina pode se inscrever lá mandar para gente dizendo como que é essa oficina e voluntários também para ajudar na produção porque a gente precisa de ajuda como a gente falou, o festival é independente na raça. Então, quanto mais pessoas puderem colar para somar com a gente, melhor, né? E aí as inscrições elas vão até 15 de setembro. E o festival vai ser realizado nos dias 2 e 3 de novembro. É, a nossa página no Facebook é Sonora Palmas. Lá, todos os posts que tem lá, tem link nas descrições.
0: Então é isso, foi muito bom conversar com vocês, boa sorte dia 2 e 3 de novembro então para os tocantinenses que estiverem ouvindo o podcast, vai acontecer o festival e vocês meninas não deixem de se inscrever, você que é compositora, até o dia 15 de setembro vai lá na página do Festival Sonora que estará na descrição deste episódio. Muito obrigado Marcela, até a próxima! Até! Valeu Ana, muito obrigado!
2: Obrigada pelo espaço aí pra gente falar desse movimento que a gente tá construindo em Palmas agora. E bora somar, galera! Bora, bora mostrar nosso trabalho!
0: Agora! Vamos ouvir três artistas que já passaram pelo sonora e uma que se destaca na cena tocantinense. Começando por Ilesi. Ela lançou neste ano seu segundo álbum. Ilesi tem 20 anos de carreira e já tem planos de lançar o terceiro disco. Você ouve Dama de Espadas. Na hora
1: da cama as damas de espadas Matam um homem
0: Joana Nop, artista que nasceu em São Paulo, mas hoje mora em Recife. Ela é multi-instrumentista, além de intérprete criadora em dança e teatro. Joana faz parte da coordenação do Sonora. A música que você ouve é Peixe Lunar. Chegou a hora de ouvir uma artista bastante querida em palmas, Lola Giselin. Já tinham me falado sobre ela. Olha, ouve essa menina, ela é boa. Nossa entrevistada, Anelisa Martins, que indicou. Consegui um bom registro audiovisual dela no YouTube. O link está na descrição. Para terminar, Lineker e os Caramelos. A Lineker já passou pelo Sonora. Ela está preparando para lançar seu segundo álbum com patrocínio agora da Natura Musical. Toco Lava, o single lançado neste ano. Faço canção de antemão, o que resta desse nosso mão, Em raiz a espalhar de chão, e assim mesmo nasce, e assim mesmo nasce. No próximo episódio do boto o som, o assunto será o direito à cidade nas músicas do Baiana System. Só falar pra você, tive, dividiv, Salvador. Diz e que cidade que você se encaixa, cidade alta, cidade baixa, diz e que cidade que você dividir, Salvador. Diz... e é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e nos seguir nos aplicativos de podcast de sua preferência. Deixe seu comentário e nos ajude. Um grande abraço e a gente volta na próxima sexta com um novo episódio.